0: Un caffè in Slovenia. La trasmissione sugli italiani in Slovenia. Di Antonio Saccone.
1: E buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per cominciare una nuova avventura chiamata Un caffè in Slovenia. Di cosa si tratta? Si tratta di una trasmissione che parla degli italiani che hanno deciso di trasferirsi in Slovenia. Perché? perché sono sempre di più le persone che decidono di fare questa scelta e eh, si apre il ventaglio di profili, di storie e di ragioni per cui questa scelta viene fatta. I motivi per cui ci si trasferiva dall'Italia verso la Slovenia appartenevano a due macro eh, categorie, da una parte c'è il personale diplomatico che veniva e viene inviato in Slovenia, dall'altra tutte quelle persone che lavorano per organizzazioni internazionali oppure aziende multinazionali che vengono inviate appunto eh, per stabilirsi in Slovenia in un periodo più o meno determinato. La seconda ragione erano e sono i vincoli familiari, quindi persone che hanno origini in Slovenia o che magari hanno una relazione, costruiscono una famiglia con un partner o una partner appunto sloveno. In realtà adesso questo ventaglio si sta allargando, ci sono dei pensionati, ci sono degli imprenditori, delle persone che arrivano con un progetto legato a degli investimenti, ci sono i ristoratori, i negozianti, sempre più persone che lavorano nell'ambito del turismo perché cresce anche il numero di eh, turisti italiani che arrivano in Slovenia ci sono i commercianti in genere ci sono tanti liberi professionisti eh, un altro segmento interessante è quello degli artisti musicisti attori e poi ci sono tutte le persone collegate ai progetti europei quindi vari studenti Erasmus ricercatori eh, ci sono i professionisti altamente specializzati che magari le aziende slovene non riescono a reclutare all'interno del loro mercato del lavoro ci sono quelle persone che scelgono la Slovenia semplicemente perché gli piace il paese si innamora si innamorano della natura, si innamorano insomma del contesto eh, territoriale sloveno, ci sono tanti eh, lavoratori in remoto che magari lavorano nell'ambito dell'informatica, che possono essenzialmente lavorare eh, con una connessione internet, ci sono tanti che arrivano magari con un'idea di start up perché in fondo la Slovenia è una nazione che è eh, sufficientemente piccola per rendere agevole eh, il test di nuove idee ma magari sufficientemente grande per avere un minimo di significatività collegato a questo Uh, test E noi cercheremo di raccontare un po' di storie, cercheremo di capire un po' dei motivi per cui questa scelta viene eh, fatta. Alla base ovviamente c'è anche un eh, discorso di integrazione europea che procede, quindi c'è una trasformazione in pratica di quelli che sono eh, i punti cardine dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione di persone, beni, servizi e di capitali. E poi c'è anche una tendenza di lasciare l'Italia, è consistente, specialmente negli ultimi anni, eh, che ha varie conseguenze a vari livelli sia sull'Italia che sui paesi di eh, accoglienza, ovviamente la Slovenia in questo senso non è una delle principali destinazioni, però essendo molto vicina all'Italia comunque i numeri sono eh, in crescita. E si tratta anche di dare visibilità anche a questo fenomeno che per certi versi tende a passare un po' eh, sotto traccia, perché magari sfugge alle statistiche, sfugge anche in molti casi all'attenzione dei più e noi iniziamo da questa prima puntata partiamo dalle persone che sono state inviate qui e quindi i primi due caffè in Slovenia sono con Elena Merio moglie del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana il dottor Stefano Cerrato evidentemente una figura che agisce all'interno del mondo diplomatico di seguito Claudio Filippuzzi che è arrivato in Slovenia perché lavorava per una multinazionale ma che poi ha deciso di rimanere a Lubiana in pianta stabile proprio per sottolineare questa dimensione così girovaga di delle vite delle persone che sono attive all'interno del mondo diplomatico oppure che lavorano all'interno di organizzazioni internazionali ci andiamo ad ascoltare i Nomadi con Io Vagabondo
2: durana non può essere l'età
0: Elena Cognome Amerio Età 37 Provenienza Piemonte Professione Storica dell'arte Segni particolari Non saprei, non me ne viene in mente nessuno. Il caffè, come lo prendi? Nero senza zucchero Allora, in Slovenia mi ci hanno portata Nel senso che ci sono arrivata per il lavoro di mio marito Quasi tre anni fa, ed era un po' in destino, perché era una destinazione che avevamo già cominciato ad addocchiare nel 2012, poi per varie ragioni eravamo finiti da tutt'altra parte del mondo. Nel 2016 siamo arrivati qua. Prima della Slovenia, Siamo stati, parlo al plurale perché comunque siamo un team io e mio marito, siamo stati quattro anni in Perù e prima io ho vissuto due anni a Parigi.
1: E come ti trovi qui a Ljubljana?
0: Molto bene perché comunque è una città a misura d'uomo, molto verde ed è stato un cambiamento notevole perché dopo quattro anni di Perù siamo passati da una città di 10 milioni di abitanti a un paese di due. E abbiamo dovuto un po' ridiscutere tutto il nostro concetto di dimensioni, di spostamenti nella città. Uno strano impatto sia sì, passare appunto da queste dimensioni a una città più umana, ecco.
1: Ti piace la tua vita qui?
0: Sì, molto. E comunque è una città che offre tanto e la vicinanza con l'Italia diciamo che aiuta forse anche a sentire meno la nostalgia di casa.
1: Come ti trovi con gli sloveni, vicini di casa, amici, colleghi?
0: Allora mi trovo molto bene, va detto che forse gli sloveni della nostra cerchia di amici sono sloveni forse un po' anomali perché comunque sono persone che o hanno sposato uno straniero o hanno magari loro stessi studiato un periodo all'estero, vissuto o lavorato. Quindi diciamo che persone 100% che sono sempre rimaste in Slovenia per tutta la loro vita forse non li conosciamo.
1: Questo per chi vive all'interno del mondo diplomatico non è tra virgolette un po' normale, nel senso un'esperienza di vita tra virgolette normale, cioè vivere in una cerchia quasi ristretta di persone nelle capitali oppure anche per chi si sposta per ragioni diplomatiche è possibile integrarsi nel, nel territorio?
0: Sì, assolutamente è possibile integrarsi e uscire da questa bolla, chiamiamolo circolo ristretto, Eh, dipende da, ovviamente da, dalla persona, da come uno è. Nel mio caso sono sempre stata una persona che ha cercato sempre di stare il più possibile al di fuori. Di certi ambienti, forse un po' per la mia età, un po' per uh, come sono cresciuta io, non sento alle volte troppo vicini. Quindi sia in Perù che qua, comunque, cerco di andare al mercato, parlare con la signora dei fiori, con quelle due o tre parole di sloveno mescolate a inglese e poi quando capisco, Che sono italiano, magari c'è un altro banco che parla italiano, allora mi viene in aiuto. Quindi, sì, ci si può integrare benissimo. Comunque, Ljubljana forse è molto più mediterranea di cosa si pensa. Come va con lo sloveno? Con lo sloveno, ma lo slovensco, no. Il... Purtroppo io so già che in questo paese resterò per un tempo limitato. Lo sloveno purtroppo è una lingua complicata, lontana da quelle che sono le lingue latine o altre lingue che ho studiato. E sì, parlo, dico due spese. Due... Stupidaggini, però le dico sempre con il timore poi di ricevere una risposta che non capisco. Quindi finisce una volta su dieci che parlo in inglese e abbandono ogni tentativo di parlare in sloveno. È curioso, una delle prime cose che ho imparato è il numero 4, Stiri, perché mi è sempre piaciuto il numero 4 e mi piaceva il suono.
1: Come vedi tu la Slovenia? Che cos'è per te la Slovenia? Quali sono gli aspetti positivi e se ne hai riscontrati anche negativi?
0: Beh, una cosa che mi piace della Slovenia è della sua centricità. Lubiana soprattutto è in mezzo a tutto: a due ore dalle prime spiagge, anzi un'ora più che le due ore dalle prime spiagge, un'ora dalla montagna, un'ora dall'Italia, un'ora dall'Austria e non so, un punto molto strategico per vivere tante belle esperienze. Aspetti negativi io direi i ciclisti, bisogna fare veramente attenzione soprattutto nel centro di Ljubljana che è spesso molto affollato di turisti che sono alle volte forse un po' troppo indisciplinati quindi una cosa che consiglio sempre quando mi vengono a trovare amici è fate attenzione ai ciclisti, prima di attraversare guardate bene.
1: Ti manca l'Italia?
0: Beh, sì e no, nel senso che è talmente vicina che no, non mi manca del tutto, tanto che addirittura fino a qualche mese fa stavo frequentando un corso a Trieste, quindi andavo due volte alla settimana in Italia, quindi no, non mi manca. Mi manca forse di più la famiglia, gli amici piemontesi e la nostra precedente sede, quella sì. Perù è un paese molto disordinato, mi ha rubato il cuore. Spero che anche la Slovenia, alla fine di questa esperienza, trovi un suo posticino.
1: Molto spesso quando si pensa alle carriere, alla vita delle persone che lavorano nel settore della diplomazia, si pensa magari al prestigio, all'importanza delle posizioni, al fatto che sono dei lavori che consentono comunque di viaggiare, di conoscere tante realtà, ma dall'altra parte... Non è che poi è difficile ogni volta ripartire, magari lasciare un posto, abbandonare delle relazioni umane che comunque si sono costruite nel tempo? Cioè a chi vive in questo ambiente mancano le città nelle quali si è vissuto?
0: E eh beh, io credo di sì, nel mio caso assolutamente sì perché comunque di solito i periodi sono di quattro anni, quattro anni sono comunque una buona fetta di vita. E sì, ogni volta arrivare, riadattarsi e poi dopo, quando ti sei praticamente adattato a quella nuova vita, sei già pronto per ripartire, non è facile. È bello avere tanti amici sparsi per il mondo, questo sì. Nel mio caso in Slovenia m'hanno portata, quindi vengo come moglie, è ancora forse da un certo punto di vista più complicato per certi aspetti perché comunque mio marito arriva, ha un suo lavoro, una sua routine quotidiana che bene o male è sempre la stessa, cambiano le persone con cui lavora ma sa già cosa fare. Nel mio caso eh, bisogna sempre appunto trovare una propria dimensione, riadattarsi, ricostruirsi una, una cerchia di amici cercare magari di svolgere in più possibile quello che comunque è stata la professione per cui ti sei formato e che magari uno avrebbe piacere anche di, di fare. Quindi eh, è difficile, però se uno sceglie questo tipo di vita eh, ti devi adattare. Quindi.
1: Un consiglio a chi si vuole trasferire in Slovenia?
0: Prima di tutto fatevi magari una vacanza un po' lunga per scoprire la vita quotidiana e se poi vi innamorate di questo paese cercate di ritagliarvi una vostra dimensione E imparate lo sloveno Non fate come me Imparatelo bene se volete viverci Grazie Prego
3: Nome Claudio
1: Cognome Filippuzzi Età 62 Provenienza Pordenone Professione
3: Contabile Segni particolari Pelato <ride> Il caffè come lo prendi? Lo prendo diverse volte al giorno Caldo abbastanza lungo Sono venuto per conto di una grande multinazionale italiana importante perché volevano aprire il mercato e hanno mandato me per studiare il mercato e da lì è tutto è cominciato, era il 91. All'inizio non sono rimasto, io continuavo a viaggiare per questa multinazionale su altri paesi europei, ma sempre più di frequente mi fermavo in Slovenia perché sembrava un mercato abbastanza interessante. Poi essendo friulano era anche un attraente per me fermarmi vicino a casa. Verso l'anno 2000 circa ho pensato di lasciare la multinazionale e fare qualcosa di mio. Perché? Perché mi è piaciuto il paese, mi ero fatto amici qui, avevo creato un una mia vita, se vogliamo, anche privata, non solo di lavoro, ed era molto affascinante provare questa esperienza, che è sempre stato un mio desiderio di avere un'azienda mia e fare lo stesso lavoro, ma per tutti, non solo per un solo datore di lavoro. Iniziare questa esperienza qui in Slovenia era un paese appena nato, quindi giovane, dinamico, pieno di energia che stava crescendo ed era secondo me il territorio ideale per partire con un'attività nuova. La decisione è avvenuta contemporaneamente, cioè avevo finito il progetto qui nell'anno 99-2000 e mi avevano proposto altri due paesi, Grecia e Portogallo, da scegliere uno dei due per rifare la solita cosa, il solito lavoro di ricerca, di mercato, analisi e poi avvio di attività. E lì ho deciso invece che l'avrei fatto, sì però l'avrei fatto per tutti gli altri restando in Slovenia. E ho lasciato la multinazionale e sono partito con la mia attività. Ho passato molto tempo qui dal 91-92. Ho visto la popolazione ancora traumatizzata dagli eventi bellici. Ho poi ho vissuto tutto il periodo in cui altri guerreggiavano a sud nei Balcani e loro si consideravano fortunati e risparmiando vite, danni e tutto il resto, tutto quello che comporta una guerra. Li ho visti felici, li ho visti contenti e ho avuto modo di vedere il desiderio di uscire da questo brutto momento e ripartire. Ho fatto dei conteggi, molto matematici. Dal dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale fino all'anno 2000, gli anni 2000, insomma all'inizio di questo millennio, l'Italia ha avuto una certa crescita e la Slovenia, dalla fine della guerra, cioè 91-92, ha potuto percorrere lo stesso periodo raggiungendo i livelli europei, quindi italiani, con una velocità cinque volte più grande di quella italiana. Però come ogni nazione giovane eh, ha dovuto fare gli errori che fanno i giovani crescendo per esperienza. Adesso diciamo che li vediamo già europei adeguati, eh, sono entrati con tutti i criteri in Europa, con l'euro economicamente ma anche culturalmente, Però si capisce, si vede che gli sloveni hanno ancora questa freschezza, da un lato è positivo, dall'altro anche questa inesperienza, perché è una nazione giovane, 30 anni di nazione non vuol dire che è una nazione matura, è ancora giovane e quindi si comportano come i ragazzi. Sia dal punto di vista
1: eh, di persona italiana che abita in Slovenia, che dal punto di vista professionale, quindi offrire dei servizi agli italiani che vogliono trasferirsi qui per ragioni collegate al lavoro, collegate al business, all'imprenditoria, come hai visto cambiare il profilo degli italiani? italiani
3: che decidono di trasferirsi qui in slovenia nel corso del tempo diciamo che ho visto parecchi casi dall'inizio dove c'erano italiani che da un lato approfittavano di questo nuovo cambiamento in Slovenia venendo quelli più seri per avviare attività importanti cercando di essere i primi altri che venivano per il solito mordi e fuggi. Ne ho viste tante di cose molte, non molto belle. Ho visto anche cambiare gli sloveni, cioè la ricerca dopo un periodo lungo di mercato pianificato e di quasi regime, li ho visti approfittare della libertà, gioire della libertà e quindi iniziare attività nuove lanciarsi in questa avventura che era un mercato libero, parlo sempre di lavoro, di economia. Ho visto anche spostamenti per altre ragioni, per ragioni turistiche, per ragioni di amicizia, per ragioni sentimentali. Posso aggiungere una cosa, ho visto anche il privare gli italiani e i tedeschi della libertà di acquistare immobili all'inizio, che secondo me ho giudicato poi alla fine protettiva nei confronti degli sloveni, cioè all'inizio, io mi ricordo quando ho presentato per la prima volta il bilancio della società per cui lavoravo, questa multinazionale, avrei dovuto parlare subito dopo il presidente allora della Camera di Commercio e i nostri numeri erano più grandi del bilancio sloveno, era un po' imbarazzante questa situazione. Quindi è facile da immaginare che una qualunque grande società europea sarebbe potuta venire in Slovenia a comprare la cash. Hanno fatto molto bene a proteggersi, a lasciare che anche il mercato e la gente crescesse, la popolazione e l'economia crescesse a tal punto per cui poi si poteva competere avrebbero potuto comprare o gli sloveni, parlo di immobili, oppure gli, gli stranieri. Hanno dovuto, come succede in questi casi, svendere delle grosse aziende, ma è un prezzo insomma, che era necessario forse pagare per entrare così bene come sono entrati in Europa.
1: Venendo invece alla tua esperienza in quanto persona che abita qui in Slovenia, la domanda è come va con gli sloveni, quindi colleghi,
3: vicini di casa, amici, business partner come ti trovi qui? Io mi trovo molto bene, mi sono sempre trovato molto bene perché mi ha affascinato fin dall'inizio la freschezza, la giovinezza se vogliamo del paese e della popolazione, la voglia di fare e ho potuto vedere e anche ho potuto fare qui, realizzare dei progetti in breve tempo concentrandomi sul da farsi e non sulla burocrazia. La velocità per cui si riescono a realizzare i sogni qui non l'ho trovata in nessun altro degli altri paesi che ho frequentato, sia europei che anche non europei e quindi mi si è presentato davanti a me la possibilità di realizzarlo e l'ho potuto fare. Invece per quanto riguarda la, la popolazione la trovo fantastica perché qui non ho trovato furti, non ho trovato tutta una serie di cattivi comportamenti che ero abituato a vedere nelle grandi città italiane ho dimenticato molte volte l'auto aperta in centro, non è successo mai nulla, ho ritrovato sia la macchina che gli oggetti all'interno. E la cosa continua ancora adesso, racconterò un aneddoto che è successo la settimana scorsa. Mi sono recato dal meccanico perché dovevo fare una piccola riparazione all'auto e il meccanico sconsolato mi ha detto guarda, abbiamo chiuso", dico "Vabbè, tornerò lunedì". No, ci dispiace, purtroppo l'azienda ha dovuto chiudere. Mi sono dispiaciuto, abbiamo fatto due parole con questo capofficina e ci siamo lasciati e gli ho fatto gli auguri per il ritrovamento di un altro posto di lavoro. Questo una settimana fa, mercoledì scorso si è presentato qui in ufficio e mi ha portato un biglietto con il nome di un'altra officina dove lui aveva già telefonato e aveva preso appuntamento dicendo che se sarebbe stato un italiano con questo tipo di auto che si sarebbe recato per fare questo tipo di riparazione. Lui è venuto da disoccupato a portarmi l'indirizzo in ufficio, ero comunque un ex cliente perché non lavora più per questa azienda. Beh, ecco, questo credo che possa significare, questo 2019. Voi potete immaginare negli anni 90 cosa queste persone facevano con una purezza incredibile come va con la lingua malissimo malissimo un'altra cosa che mi piace di questo paese è la birra che io adoro da sempre e questo lo cito in questa parte dell'intervista in cui si parla di lingua perché quando sono costretto parlo sloveno quindi quando mi ritrovo con delle persone che non parlano inglese sono costretto a parlare sloveno e me la devo cavare me la cavo molto meglio parlando di birra la sera dopo due tre pivo, mi si scioglie un po la lingua diciamo no? E riesco a comunicare molto facilmente Poi per noi italiani è, è fantastico perché abbiamo le mani, usiamo le mani e quindi una buona parte della comunicazione avviene tramite le mani e poi qui tutti parlano inglese quindi non si è spinti ad imparare la lingua locale perché parlano non solo l'inglese molti parlano italiano, altri parlano tedesco sicuramente, sono molto portati ed è comprensibile 2 milioni di abitanti non avendo come abbiamo avuto noi doppiatori e tutto il resto e poi non avendo una convenienza economica da bambini Gli si mette su la cassetta a suo tempo, adesso collegamento, internet e imparano tutte le lingue guardando i film in lingua originale. Parola preferita quindi? <ride> Pivo, è, è automatico, runda anche che va anche bene. Runda significa un'altra portata uguale a quella precedente. Ti manca l'Italia? Sinceramente no, anche perché io essendo friulano da qui posso raggiungere i miei figli, la famiglia, gli amici e tutti quanti i parenti in due ore, considerando tutto il tragitto. Questo fa sì che io sia molto spesso anche in Italia. In questo senso non mi manca l'Italia, assolutamente mi manca ancora meno per il mondo lavorativo. Ho rifiutato dei lavori, mi hanno chiesto dei clienti che sto seguendo di aiutarli in Italia, mi sono rifiutato. Torneresti in Italia? Quando andrò in pensione. Senti, hai un consiglio per chi vuol trasferirsi in Slovenia. Sì, ne ho diversi di buon senso. Per chi cerca delle opportunità, la Slovenia è il paese ideale. Per chi cerca di fare delle azioni che non sono molto corrette vorrei avvisarli che stanno diventando sempre più severi i controlli, stanno chiudendo le maglie sempre di più quindi meglio che pensino ad altre soluzioni queste persone. Invece chi cerca veramente di, di avere opportunità e dico anche a quelli che cercano solo collaborazioni, cioè ci sono degli artigiani qui che fanno degli ottimi prodotti, che possono collaborare ed aiutare la produzione, c'è un'alta scolarizzazione, c'è la possibilità di entrare sui mercati dei balzoni tramite i cugini cioè gli sloveni verso i Balcani è un crocevia incredibile di commercio e anche a livello culturale secondo me poi c'è la tranquillità e la vita che è una, più a misura d'uomo quindi c'è più relax c'è una tempistica di ritmi di lavoro meno stressanti quindi per tutte queste ragioni sì, per la natura anche perché è favolosa è un paese non molto densamente abitato quindi si riesce a trovare ancora delle casette per viverci in santa pace, in tranquillità anche per fare i pensionati voglio dire e poi il costo della vita purtroppo è cresciuto negli ultimi anni perché all'inizio mi ricordo costava nulla quasi tutti i prodotti che si acquistano normalmente adesso comincia a diventare più europea la cosa quindi ci sono dei prodotti per cui in Italia costano meno la qualità del prodotto invece parlo del, degli alimenti è ancora superiore grazie grazie a te
1: E con Should I Stay e Should I Go arriviamo in fondo a questa puntata di un caffè in Slovenia da Antonio Saccone e di un buon proseguimento di giornata I you.
4: You got to let me know. should I stay or should I go if you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day is fine, and next is black So if you want me off your back come on and let me know should I stay or should I go should I stay or should I go now should I stay or should I go now if I go Bugging measure may molesta. If you don't want me, set me freeze. Se que exactly whom I'm supposed to be. Yeah, hey. Don't ser. you know which clothes even fit me? me Come on and let me know. Te, 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 te. Should I cool it or should I blow Stay or should I go now Should I